0: 各位听友，各位好朋友们，大家好！这一期啊，我继续跟您聊在加拿大生活当中的省钱秘籍。在加拿大和美国之间的边境小城，向您讲述北美生活中的点点滴滴，从亲身经历的视角向您展现。这里普通移民生活的方方面面，欢迎访问北美点滴的网站 ，w w w. d c a。这一期呢，我先从银行跟您聊起，在加拿大呢，银行对小额存款呢是要收取每月的服务费用的。为了避免付每个月的服务费用呢，呃，所以我就在银行的建议下呢，在 checking account 里边呢存了 5,000 加元。我解释一下啊，在这边银行呢，它分成 checking 和 saving 两个账户。saving 有点像咱们的活期储蓄账户、嗯、，checking 账户呢，我不知道应该怎么翻译哈，就是一个日常往来，呃，日常操作的这么一个账户。加拿大的存款利息很低，在 saving 账户里呢，每年的存款利息可能也不到 1% 了。呃，在 checking 账户里呢，我只要保证总是有 5,000 加元呢，不用交这个每月的服务费用。记得有一次呢，我查这个银行账户呢，发现这个月的增加了一笔服务费用，大概在30加元。呃，我想那肯定我在 checking 账户里的这、那个。钱呢不够五千块钱了，我一查呢是只有一天或两天的时间，这个 checking 账户里的钱呢被我用掉一部分，然后低于五千了。我当我意识到之后呢，我就赶快的存了进去。但是就这一两天的时间呢，在银行已经发生了记录，并跟我收取了这个三十加元的服务费。我试着打这银行的客服电话，因为是第一次出现这种情况，呃，银行说算我是初犯。呃，就给我免除了这个二十九点九九家元的服务费用，但是以后再出现这种情况呢，呃，这个费用就要照收不误了。您看这个银行的账户的每月的服务费还真不少。如果我要不保持这个五千家元在 checking account 里面呢，就会有发生就会发生这个服务费用。但实际上银行也不吃亏，因为他拿到这个五千块钱。他所获益利息肯定不是百分之一，咱们如果按照保守的百分之五去算的话，五千块钱百分之五就是两百五十，二百五这个加元，这个呢也相当于每个月二十多块钱了。所以呢，双方都可以算是合算吧。对咱们来说呢，把这个五千块钱放在 saving 呢还是 checking 呢，实际上利息差的不多，因为在 saving 里一年也只有百分之一的利息，五千块钱算下来只有五十块加元的利息。不如把它放在这个 checking 账户里面，避免这个手续费的发生。另外呢，咱们把五千块钱放在这个 checking account 里呢，银行呢就把它升级成一个稍微高级一点的这个 checking account。在这种情况下呢，咱们就可以拿到免费的个人支票啊，平时去银行办理一些手续呢，也都是免费的服务。比如说呢，呃，去买一个钢琴，或者是给这个买车的首付款，这个情况下呢，您就不能用信用卡了，没有那么多的限额，也不能用个人支票，它的限额也是不够的。这样的话呢，就需要去银行开一个所谓的 draft。在开这个 draft 的时候呢，如果您的银行账户，呃，有这个像我说的，因为存了五千块钱，升级成稍微高一点的账户呢，就是呃，这个 draft 的的开具呢，就是免费的了。当然了，每家银行可能情况不一样。我个人的情况在这家银行呢是要保持这个五千块钱的限额。您可能在不同银行呢会有不同的这个要求。下边呢，咱们再说说银行的储蓄卡，就是借记卡和信用卡。刚到加拿大呢，办好这个 checking account 之后呢，就会自动拿到一个借记卡，就是 debit card。要申请这个呃信用卡呢 ，credit card 呢，还有一个申请的过程。但是这个普通的借记卡就是 debit card， 在刷卡的使用次数上呢是有一定的限制的。如果超过这个限制呢，呃，会有手续的费用。所以当我们拿到这个借记卡的时候呢，银行的工作人员说可以给我们办一个优惠，在几个月之内，每月使用这个借记卡的次数呢是不受限制的。但是过了这几个月之后，每个月呢如果使用次数太多的话，就会收取这个手续费用。不过好像自从我保持银行账户里五千块钱的现金在 checking account 里 呢， 这个限制好像取消了。呃， 不过具体的情况 呢， 要根据您的银行和您的账户的类型才能决定。但是即使现在借记卡呢没有这个每月免费使用次数的限制之后 呢， 我也不会用借记 卡， 我用信用 卡， 因为信用卡有一个非常好的优点 呢， 就是它有呃返点 cash back。这个信用卡返点的多少呢？是很多人选择信用卡的一个标准，也是这个银行或者其他的金融机构在推销他们的信用卡的一个重要的卖点。在我印象中呢，返点一般在百分之零点五到百分之二左右。换句话说呢，就是您使用这张信用卡每花一百加元，银行呢再返还给您零点五加元到两个加元。那您说了，那肯定我愿意要这个 2% 的返点啊，但是这些高一点的返点的信用卡呢，都是有一些条件的。比如说呢，它有年费；比如说呢，我知道有一张信用卡的返点是 175% 一呃，它的年费呢，每年是120加元。呃，像我的一张信用卡呢，返点是 1% 但是没有年费。这样的话，嗯，咱就得合计合计，说这个多出来的。0.75， 因为那张信用卡是 1.75 嘛，我这张信用卡是 1% 嘛，多出来 0.75。到底对于这个年费120十加元年费来说呢，合算不合算？您看哈、啊，我还真算了一下，用这个120十加元除以的差额 0.75， 就是 16,000 加元。也就是说呢，你如果这张信用卡每年花到超过 16,000 加元的话，它就合算。而且这些有年费的信用卡 呢， 它还提供一些其他的增值服 务， 比如说在租车的时候免除这个租车的碰撞 险， 和呢开自己车的时候或者租车的时 候， 如果路边呢遇上那个紧急的情况 呢， 可以免费的拖车啊这些服务。所以 呢， 我觉得家里两口人呢有一张这种付费的信用卡还是挺好 的， 虽然有每年的年 费， 但是有高额一点的 cash back， 加上这些。呃，增值服务还是物有所值的，但要根据您具体家庭的情况来进行那种规划。除了银行发的信用卡之外呢，还有很多商家也自己发行信用卡。呃，像这个加油站，呃 p e t r o Canada， 它有它的信用卡；沃尔玛呢，也有自己的信用卡。呃，包括 Costco 呢，它跟 Capital One 合作，有 Capital One 专门针对 Costco 的信用卡。我以前呢就有沃尔玛的一张信用卡，在结账的时候呢，这些结账人员经常向你推销这个信用卡，我就填写了这个申请表，后来拿到一张信用卡。沃尔玛的信用卡呢，好处呢是它的那个返现、啊、非常的及时，比如说您在沃尔玛消费几次之后，下次去的时候呢，账上就有了一两块钱了。然后服务人员就会问您说：“您这次结账要不要用这个呃信用卡上那个返点呀、啊？呃，虽然钱不多，但是用起来呢还是挺开心的。沃尔玛信用卡的特点呢，就是返点使用比较方便，不像一些银行的信用卡呢，一年才把这个所有的返点集中的返还给您，或者呢有些不需要等一年，但是也需要自己在这个网站上进行这种操作，所以相对来说比较麻烦。”像沃尔玛呢，就是即时即用，这是它的最大特点。但是后来我就把它取消了，因为它的返点也只有百分之一，跟我的其他的信用卡也差不多。放在钱包里呢，又占一个地方，我就把它给取消了。不过 Costco 跟 Capital One 他们合作的这张信用卡呢，我一直使用。主要的原因呢，是因为我的银行给我的信用卡呢是 Visa Card， 但是在加拿大的 Costco 呢，只能使用 Master Card。Capital One 的这张信用卡呢，最大的好处就是加油可以返点百分之二，其他的消费在 Costco 的消费呢，可能也只有在百分之一左右，具体我不记得了。但是加油百分之二呢，还是挺好的，因为我每加一百块钱的汽油呢，就可以在这张信用卡上返点两块，同时呢，嗯，是 Costco 的会员上呢，也会给我返点两块，这样呢，每一百块钱加油就可以拿到四块钱的返还。信用卡呢，就跟您聊到这儿了。下边呢，我来跟您聊聊银行的免税账户。我记得咱们国内的银行呢，前几年曾经有这个利息税，现在好像没有了。在加拿大的银行所储蓄或者投资，您获得的这些收益呢，都是要交税的，除非您的这个钱呢是存在免税账户里面。免税账户呢，在银行里叫 TFSA。Tax-free saving account. I remember before, there was a episode where I mentioned the tax-free account. t $5,500 per person p $10,000, but most of $5,500. 不知道是不是为了鼓励公民的储蓄的意识哈，但是加拿政府呢确实提供了这个税收上的优惠。不过这个五千五百加元啊是公民的税后的收入。我来举一个例子哈，比如说一个人他的税前收入呢今年是八万加元，然后交了两万的税，呃自己兜里呢留下了六万加元，然后他存五千五百加元呢。到他的免税账户里面，这五千五百加元，如果他进行了一个股票投资，比如说呢，他赚了一万块钱，这样呢，到第二年的年初，他核算上一年的总总体的这个应纳税的收入呢，就还是八万加元，不用去计算呢，他在这个免税账户里所获得的额外的一万块钱的收入。各位朋友们，这期呢就跟您聊到这儿了。这期呢主要跟您聊了银行方面的，然后下一期呢我跟您聊聊在那个加拿大购物方面的怎么省钱的办法。谢谢您的收听，咱们下期再见。